0: Herkese merhaba, ben Yakup. Öğretmenin Sesi Podcast'in yeni bir bölümünde yine beraberiz. Umarım görüşmeyen iyisinizdir ve her şey yolundadır sizler için. Bugün yine eğitimin önemli konularından birini odağımıza alıyoruz, akram zorbalığını. Akram zorbalığı artık eğitimin içinde olsun, eğitimin dışında olsun pek çok kişinin varlığından haberdar olduğu bir olgu ve ne yazık ki öğrencilerin hayatının bir parçası. Birkaç sene önceye ait bir OECD raporunda, her dört öğrenciden birinin akran zorbalığına maruz kaldığına dair bir veri yer alıyor. 2018 yılı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Okullarda zorbalık raporunda Türkiye'de öğrencilerin %24'ü ayda en az birkaç kez akran zorbalığına maruz kaldığını belirtiyor. Haliyle Türkiye'nin böyle bir tablosu, böyle bir karnesi varken bu konuyu odağımıza almak hem önemli bir misyonmuş gibi geliyor bana hem de konuyu uzmanına taşımaya vesile olduğuna da inandırıyor beni. Dolayısıyla bu konuyu konuşacağımız için heyecanlıyım. Bugün yine bir değişim elçisiyle bu konuyu konuşacağız. Öğretmen A Değişim Elçisi, uzman psikolojik danışman Halil Yavaş, bugünkü konum. Halil hoş geldin.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim. Mardin'den selamlar iletiyorum hepinize.
0: Bizden de çok selamlar. Gerçi geçen hafta bir etkinlikte yine birlikteydik. Mardin'in güzel havasını, güzel ortamını hep birlikte deneyimledik. Harikulade bir etkinlik de geçirdik. Arada mesafe olduğu için bir hafta önce görüşmüş olsak da böyle insan özleşiyor. Tekrar podcast'te bir arada olmak da beni son derece mutlu ediyor. Halil çok konuştum. Burada sözü sana bırakayım. Biraz seni tanıyalım mı?
1: Elbette. İsmim Halil Yavaş. Mardin'de Kızıltepe ilçesine bağlı bir köy okulunda okul psikolojik danışmanı olarak çalışıyorum. Dediğiniz gibi yüksek lisansımı Uludağ Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümünde yaptım. Ve aynı zamanda yaratıcı drama eğitmeniyim. Bugün Akran Zorbalı'nı konuşacak olmak beni de heyecanlandırıyor. Çünkü uzun süredir üzerinde çalışmalar olsun, akademik çalışmalar olsun, etkinlikler olsun planladığım ve odağımı verdiğim bir konu. Ve bunu paylaşmak ve dinleyenlere de bu konuda yardımcı olmak benim için de güzel bir akşam olacağını inanıyorum.
0: Çok teşekkürler Halil. Ee, başta söyleyeyim bizi kırmayıp e, konuk olduğun için de ayrıca e, teşekkür ederim. Şimdi özellikle bu pandeminin e, başladığı dönemlerde dijital uygulamaların, dijital araçların e, hayatımızda önemli ölçüde, önemli ölçekte yer almasıyla beraber siber zorbalık konusu örneğin e, konuşulmaya başlanmıştı. Aslında farklı kategorilerde, farklı bağlamlarda bu zorbalık konusu çokça konuşuluyor. Ama ben çok öz bir yerden başlamak istiyorum Müsaaden'le. Bu zorbalık konusu nedir? Biraz onu açalım istiyorum. Bunun bir çeşidi var mı örneğin? Ne tür çeşitleri var ya da? Biraz oradan başlayalım mı?
1: Elbette. Yani zorbalık konusuyla ilgili herkesin de belki karşılaştığı bir tanımdan bahsetmek istiyorum. Bir öğrencinin bir ya da daha fazla öğrenci tarafından sürekli olarak olumsuz eylemlere maruz bırakılmasıdır şeklinde Always tarafından yapılmış bir tanım var. Akran zorbalığıyla çalışmış insanların mutlaka karşılarına çıkmıştır. Buradaki cümlenin içerisinde fark ettiyseniz süreklilik ifadesi dikkatimizi çekebilmekte. Çünkü Always aynı şekilde bir davranışın zorbalık olarak adlandırılabilmesi için bize 3 tane kriter sunmakta. Bunlardan birisi süreklilik özelliği göstermesi. İkincisi ise istendik davranışlar yani bilerek isteyerek bir davranışın gerçekleştirilmesi. Üçüncüsü ise eylemin yapıldığı kişiyle eylemi yapan kişi arasında bir güç dengesizliğinin olması gerektiğini ifade etmekte. Yani akran zorbalığı davranışını tespit etmemize yarayan bu üç kriteri bu davranışta bulmamız gerekiyor. Ve ki zorbalığı bu şekilde tanımlayabilelim. Türleri var mıdır alan yazında bu noktada birçok sınıflandırmayla karşılaşmaktayız aslında. Ama genel olarak bir türlerine ve çeşitlerine ayırmak gerekirse fiziksel zorbalık, sözel zorbalık, sosyal zorbalık ve teknolojinin gelişmesiyle beraber siber zorbalık kategorilerini ele alabiliriz. Bunlardan en görülebilir olanları fiziksel zorbalık ve sözel zorbalık aslında. Okul bahçelerinde öğrenciler arasında işte vurma, itme, çelme takma, işte saçını çekme gibi davranışları fiziksel zorbalık kategorisinde değerlendiriyoruz ama dalga geçme işte alay etme kırıcı sözler söyleme işte kötü kelimeler kullanma gibi ifadeleri ise sözel zorbalık olarak değerlendirmekteyiz. Sosyal zorbalık dediğimiz ise Fiziksel ve sözel zorbalığa göre daha az fark edilebilen, daha az görebildiğimiz ya da daha az fark edebildiğimiz bir zorbalık davranışı. Çünkü ayrımcılık, oyunlardan dışlama gibi davranışlar ya da dedikodu yapma gibi davranışlar sosyal zorbalığa girmektedir. Biz daha çok fiziksel zorbalığı okul bahçelerinde, öğrenciler arasında gözlemleyebiliyoruz. Senin de konuşmanın başında ifade ettiğin gibi dijitalleşen dünyada siber zorbalık kavramıyla çok fazla karşılaşıyoruz. Çünkü teknoloji kullanımı genç yaşlarda çok iyi. Yaygın bir hal almış durumda ve bu anlamda da çocuklar birbirlerine internet ortamı üzerinden işte fotoğraflarının altına kötü yorumlar yazma, virüs içeren mailler gönderme, işte e, rahatsız edici mailler atma gibi davranışlarla da siber zorbalık davranışlarını gerçekleştirebilmektedir diyebiliriz. Yani kısaca zorbalık kavramı ve zorbalığın türlerinden bu şekilde bahsedebiliriz.
0: Ağzına sağlık. Ya bu, bu konuyu konuşmak yetişkinler olarak böyle bizi geçmişe de götürüyor bir yandan değil mi? E, ben de kendi öğrencilik e, dönemlerimi hatırlıyorum. Bu yetişkin e, olduktan sonra dönüp bakınca insan o dönemlerde maruz kaldığı zorbalığı daha net görüyor. İşte saçlarımın ön tarafının beyaz olması sebebiyle bir dönem kulaklarımın tırnak içinde kepçe olması sebebiyle ben de zorbalığa maruz kalmıştım. Dolayısıyla e, işin bu yanı da bu podcast'i kayda alırken e, bana biraz daha anlamlı geliyor. Buna dair, bunlara dair konuşuyor olmak?
1: E şöyle bir şey eklemek isterim. Sen bahsedince evet yani şunu sorabiliyorlar Akran Zorbalığı çalışan birisi olarak. Zorbalık yattın mı diye sorsalar. Evet yaptım. Yani itiraf etmek gerekirse ben de bu davranışların bazen uyguladım ve bu davranışların bazılarını maalesef ben de maruz kaldım. Hepimizin öğrencilik yıllarında başına gelen olaylardan bahsedebiliriz. Ben çok e, sen bahsetmişken ben de rahatlıkla böyle duygularımı paylaşmak isterim bu konuda elbette. Ben de kısa boylu bir insan olduğum için benim boyumla alakalı çok fazla arkadaşlarım dalga geçerlerdi. Bir de zayıf bir insandım. İşte cınlı, sıska gibi ifadelerle e, baş başa kalabiliyoruz. Daha önce arkadaşlarımdan bahsettim ya yaptığım atölyelerde de bahsettim. E, çok hızlı koştuğum için bana motor lakabını bile takmışlardı motor halil şeklinde böyle hani hoşuma giden bir tarafı da vardı bu lakabın şimdi hani burada itiraf etmek gerekirse ama sıska ve kısa boylu olmakla alakalı zorbalığa uğradım ben de bir takım zorbalıklar yapmış olabilirim açıkçası arkadaşlarıma karşı.
0: Sen yani öyle söyleyince ben de düşündüm. Benim de tabii karnemde bu anlamda yapılmış zorbalıklar vardır ama insan tuhaf da bir yandan böyle aklına ilk gelen kendine yapılan zorbalıklar. Yani kendi yaptığını hiç zorbalık gibi düşünmüyor. Tam da onunla alakalı bir şey sorayım burada. Şimdi konuşmamızdan da anlaşılacağı üzere böyle akran zorbalığı hem zorbalığı uygulayana hem de zorbalığa maruz kalana çok ciddi zararlara sebep olabiliyor. Peki etrafımızda bir zorbalık yapıldığında nasıl onu anlayabiliriz? Yani bunun e, bir zorbalık olduğunu nasıl tescilleyebiliriz? Bir yandan da bunu fark etmenin yolları neler olabilir? E, bu anlamda neler söylersin?
1: E, şunu söyleyebiliriz. E, az çok öğrencilik yıllarımızda düşündüğümüzde böyle zorbalığa uğrayan ya da sürekli arkadaşları tarafından zorbalık yapılan arkadaşlarımızı düşündüğümüzde böyle biraz daha sessiz kalan ya da işte çok fazla kendini ifade etmeyen kendi ihtiyaçlarını kendi isteklerini ya da rahatsız olduğu şeyleri çok fazla dile getirmeyen hani böyle sınıfta var ya da yok çok fark etmediğimiz arkadaşlarımız olur ya genelde bu öğrencilerin zorbalığa uğradığını ya da zorbalığa karşı sessiz kaldığını ifade edebiliriz. Zorbalık kavramını açıklarken 3 tane kriterden bahsetmiştim. Yani her davranış zorbalık mıdır şeklinde bazen soru gelebiliyor. Her davranış zorbalık değildir. Şiddet ve zorbalık arasındaki farkı ayırmak gerekiyor. Bir örnekte vermek gerekirse belki daha iyi anlamalarını sağlayabiliriz. Bir arkadaşımıza vurduğumuzda ya da arkadaşımıza çelme taktığımızda o davranış şiddet davranışıdır. Yanlış davranıştır. Ama bir arkadaşımız sınıfta herhangi bir arkadaşına sürekli olarak çelme takıyorsa ya da sürekli olarak vuruyorsa ve ona bilerek zarar vermek istediyse bazen böyle yanlışlıkla ayağımız takılır ya da yanlışlıkla işte kalem, kalemini yere düşürürüz aslında ona zarar vermek istemeyiz. Burada kriter de bilerek ve isteyerek zarar verme Üçüncüsü ise kişiler arasında güç dengesizliğinin olması. Yani eşit güçte iki kişinin kavga etmesi zorbalık davranışı değildir. Kavgadır, şiddettir ama kendi aralarında ettikleri kavgayı zorbalık olarak nitelendirmiyoruz. Çünkü aradığımız kriterlerden birisi de güç dengesizliği. Yani zorbalığı fark etmemizi sağlayan bu üç kriteri dikkate almak gerekiyor. Bir de şunu bakmak gerekiyor. Yani mağdurların kişilik özellikleri ve zorbaların kişilik özelliklerini iyi bilmek gerekiyor. Yani zorbaların işte saldırganca arkadaşına zarar vermek niyetiyle yaptığı davranışlar varken mağdurların ise daha çok kendi içine çekildiği, kendini üzgün ve mutsuz hissettiği, böyle daha e, yüzünün e, mutsuz olduğu, daha kendini iyi hissetmeyen öğrencileri fark ettiğimizde e, bir nasılsın diye sormak durumunu fark edebilmek bizler için çok önemli aslında. Yani şunu söyleyebiliriz. Diğer arkadaşlarından farklı davranan ve arkadaşlarına zarar vermek niyetiyle e, bulunan kişilere zorba derken daha çok sessiz kalmayı tercih eden ihtiyaçlarını, e, beklentilerini ya da düşüncelerini ifade etmekte geri kalan yani benlik saygısı düşük diyebiliyoruz bu öğrenciler ve kişiler için ya da kendine güvenleri düşük diyebiliyoruz. Bu noktalar bizim zorba ve mağduru tespit etmemizde yardımcı olacak noktalar diyebiliriz.
0: Buna e, kitabınızda da değiniyorsunuz Ali. E, Mine Kaya'yla birlikte yazdığınız e, drama ve Akran Zorbalığında da işte zorba, e, zorbalığa maruz kalan mağdur, zorbalığı izleyen ve hem zorba hem de mağdur statülerine. E, oldukça geniş bir ölçekte değiniyorsunuz. Bunlardan hem zorba hem de mağdur statüsü e, iki zıtlığı aynı bünyede barındırdığı için kulağa çelişkili gelebiliyor itiraf etmek gerekirse. Oysa bu karşıtlıkların tek kişide görülebilmesi bizi böyle e, bireyin içinde bulunduğu o mevcut güç dengesizliği ve işte şiddet sarmalı üzerine yeniden düşünmeye de itiyor. Bu bağlamda bireyi hem mağdur hem de zorba yapan dinamikler, koşullar, nedenler neler olabilir? E, önce bunu sorayım ve insan neden zor? Yapar. Bunu da İnsan
1: neden zorbalık yapar kısmı benim de en çok merak ettiğim noktalardan birisi tabii ki insanın doğasına yönelik farklı yorumlar var insanın doğası iyidir ya da insanın doğası kötüdür ya da nötüdür şeklinde psikolojide farklı yaklaşımlar bulunabilmekte. Öncelikle şiddet davranışı öğrenilebilen bir davranıştır. Yani aileden, kültürden, bulunan çevreden, rol model aldığımız kişilerden öğrenebildiğimiz bir davranıştır. O yüzden hani zorbalık nereden kaynaklanır, nereden öğrenilir dediğimizde ise kişinin yaşadığı çevreye ve aileye bir noktada bakabilmeliyiz. Ve dedin ya zorba aynı zamanda mağdur olabiliyor. Aslında az önce itiraf ederken zorbalık yaptım ve zorbalığa da uğradım dedin. Neden? Çünkü farklı durumlarla karşılaştığımızda kendimizi savunmak istediğimizde savunurken bazen zorbalık davranışı yapabiliyoruz. Ya da mağdur olabiliyoruz bizden daha güçlü biriyle karşılaştığımızda işte bizi bize zarar vermek isteyen birisi olduğunda mağdur durumuyla karşılaşabiliyoruz. Bir de şuna bakmak gerekiyor. Ailesi tarafından şiddet gören ya da bulunduğu çevrede şiddet gören bir kişi okulda arkadaşlarına zorbalık davranışı sergileyebiliyor hem zorba hem de mağdur kavramındaki döngü orada oluşuyor aslında. Bir yerde güçsüz konumunda olan bir kişi yaşadığı bu mağduriyeti telafi etmek adına ya da içinde yer alan öfkeyi o kişiye yansıtamadığından kendinden daha güçsüz, zarar verebilecek bir kişi bulduğunda bu ona zarar verebiliyor ve zorba durumuna düşebilmekte. Bunu yüksek lisans tezimde de tespit ettiğimi ifade edebilirim. Bulduğum araştırmanın bulgularında şöyle bir istatistiği vermek istiyorum zorba ve mağdur öğrenciler arasındaki korelasyon yani yaklaşık %50 oranında çıktı ve bu istatistik bana da yüksek geldi açıkçası. Çünkü uyguladığım formda hem zorbalık yapılıp yapılmadığını dair ölçen maddeler ya da zorbalar uğrayıp uğramadığını ölçen yaklaşık 18-18-36 maddeden oluşan bir ölçekte ve oradaki korelasyon yani bir öğrenci zorba olurken aynı zamanda da mağdur olduğunu ifade etme istatistiğini yaklaşık %50 olarak tespit ettiğimizi söyleyebiliriz. Yani şiddet Öğrenilen bilen bir davranış. Şöyle bir görsel var hatırlar mısın bilmem. Döngü halinde bir yetişkin var. Kendi çocuğuna şiddet uyguluyor. O da kendi çocuğuna şiddet uyguluyor. O da oyuncak ayısına şiddet uyguladığı böyle bir görsel var. Zihinlerimizde hepimizin aklına gelebilir belki de. Bu yüzden şiddet öğrenilebilen bir davranış. Yani ailede ve çevremizde öğrendiğimiz davranışları başka bir ortamda uygun koşullarda zarar verebileceğimiz bir başka kişiye uygulayabiliyoruz. O yüzden durumlar değişebiliyor bizim zorba olduğumuz durumdan mağdur olduğumuz duruma geçebiliyoruz diyebiliriz açıkçası.
0: Teşekkürler Halil. Ee, ben de Kayda hazırlanırken şeyi düşündüm bir yandan yani elimde tabii ki bir bilimsel veri yok ama sadece bir gözleme dayalı tespit benimki. Özellikle işte televizyondaki kimselerin dilinin sertleştiğinde siyasetin dilinin sertleştiğinde kamusal yaşamı ilgilendiren herhangi bir süreçte aşamada birilerinin dili sertleştiğinde ya da e, hakarete varan söylemler e, gün yüzüne çıktığında zorbalık. ...da sanki artıyor gibi. Çünkü çocuklar, öğrenciler bir şeyi kopya etme bakımından, yetişkinlerden daha öncelikli bir noktada. Dolayısıyla tam da senin temas ettiğin gibi yani ailesinden, bir yetişkinden, çevresinden gördüğü bir şeyi... ...okulda ya da muhtelif herhangi bir eğitim ortamında, herhangi bir eğitimin öznesine uygulaması... ...bir zorbalığa bunu dönüştürmesi ne yazık ki son derece mümkün. Nitekim işte OECD'nin aslında verisi de sanki bunu destekler nitelikte.
1: Elbette öyle. Çünkü sosyal medya, televizyon, sosyal medya araçları hepimizin şahit olduğu ve kullandığı. Yani özellikle genç nesilde işte TikTok kullanımının çok yaygın olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar TikTok'taki videoları incelediğinde işte birbirlerine zorbalık yapan ya da birbirlerine hakaret içeren görselleri izlediklerinde gülüp geçiyorlar aslında ya da işte çok kötü şakalar yapıldığına şahit oluyoruz. Kötü şaka yapmadı Kötü şaka yapmada bir zorbalık davranışı aslında ve bunu e, sosyal medyada beğeni almak için yapan birçok grupla karşı karşıyayız. Senin de dediğin gibi siyasi söylemler ya da işte e, siyaset yani siyasi söylemleri şöyle ele almak gerekebiliyor. Onları da televizyonda görüyoruz, öğreniyoruz, kutuplaşıyoruz ve birbirimize karşı olan özelliklerimizle alakalı, kişiliğimizle alakalı birbirimizi bile yetişkinken işte sen şu görüşü savunuyorsun ben bu görüşü savunuyorum şeklinde aslında birbirimize olan saygımız ya da birbirimize olan yetişimimize zarar verdiğimizde bu çocuklara da yansıyor. Şöyle bir örnek verebilirim hani Bursa'da staj yaptığım bir köy okulunda öğrenciler arasında ayrımcılık davranışlarını gözlemliyorum. Çünkü işte el ele tutuşma etkinliği var grup olmamız gerekiyor yaratıcı drama etkinliğinde ve birkaç öğrendiyle el ele tutuşmadıklarını fark ettim ve onlar roman çocuklardı yani o kültüre ait olmayan ve dışarıdan gelen göç eden çocuklar. Ve bunun kaynağını araştırdığımda ve okuldaki öğretmenlerle görüştüğümde şunu söyledi. Hocam kahvanede bile romanlar bir yerde, Türkler bir yerde, işte göçmenler bir yerde. Yani yetişkinler aslında kendi içerisinde gruplaştıkları için... Bunlar da çocuklara yansıyorlar ve tırnak içerisinde işte romanlar pistir, romanlar kirlidir gibi söylemlerle yetiştirilen çocuklar el ile tutuşurken onunla tutuşmak istemiyor. Çünkü onun kirli olduğunu ya da onunla iletişime geçmemesi gerektiğine dair bir inancı var. Hatta böyle en üzüldüğüm tablolardan biri odur. Üzerindeki kazaktan tutarak böyle grup etkinlikleri yaptıklarını hatırlıyorum. Aslında yetişkinlerden evet öğreniyoruz, siyasi söylemlerden öğreniyoruz, birbirimize olan bakış açımızdan öğreniyoruz diyebiliriz.
0: Aslında tam da bu yönüyle böyle sistemsel bir sorun bu mevzu. E her ne kadar böyle bireysel deneyimlenen bir süreç gibi görünse de arka planda çok daha büyük bir kaynağı var, sorun kaynağı var. Sistemin yarattığı bir sorun var. E bu yüzden de bireyin sanıyorum iyi olma halini ve bu süreçten olabildiğince az zararla çıkabilmesini hedeflemek kadar zorbalığa zemin hazırlayan, zorbalığı doğuran ön yargıları, kalıp yargıları işte biraz önce söylediğin o ayrımcılık temelli yaklaşımlarla da mücadele etmek gerekiyor. Şu ana kadarki konuşmayı da özetleyecek şekilde e, sormak istiyorum Halil. Zorbalığı nasıl ortadan kaldırabiliriz? Yani bunu birçok kişi dinliyor bu kayıtları. Eğitimciler, e, işte ebeveynler, öğretmenler, zorbalığa şahit olan öğrenciler. Dolayısıyla bununla alakalı neler yapabiliriz? Bu konuyla ilgili nasıl mücadele edebiliriz, zorbalıkla nasıl mücadele edebiliriz?
1: Bu konuyla ilgili hani akademik olarak üniversiteden beri işte çeşitli okumalarla başladım. Daha sonra işte akran zorbalığı senin yaratıcı drama projesi tamamladım. İşte yüksek Sansımı da akran zorbalığı üzerine tamamladıktan sonra sizlerin de bildiği dijital drama ve akran zorbalığı kitabını yayınladık. Yani bu konuda uzun yıllarda çalışan biri olarak ve çeşitli araştırma ve çeşitli önleme programlarını da incelediğimde... ...şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki maalesef zorbalığı tamamen ortadan kaldırmamız mümkün değil. Yani bunu söyleyken üzülüyorum yani bunun bir reçetesi bunun ve net bir çözümü maalesef yok. Ama şunu yapabiliriz. Akran zorbalığını azaltabiliriz. Akran zorbalığını kişilerin sosyal duygusal anlamda onların hayatlarında yara açmayacak... Yetişkin olduklarında kendilerine olan özgüvenlerine zarar vermeyecek, çocuklukta onları ihmal ve istismara maruz bırakmayacak şekilde elimizden geldiğince önlemeye çalışabiliriz. Peki önlemeye çalışırken hangi yöntem ve teknikleri kullanabiliriz? Belki onlardan birazcık bahsetmek gerekirse. Burada bütün paydaşların devreye girmesi çok önemli. Öğretmen anında temel felsefesi odur bilirsin. Yani tüm paydaşların devreye girmesi, sorunun muhatabı olan herkesin bir masada toplanması. Çünkü... Biz e, çözümü uygularken sadece tek bir çözüme ya da sadece tek bir kitleye ulaşmaya çalışıyoruz. Sadece öğrencilere yönelik yaptığımız akran zorbalığı çalışmaların yeterli olacağını düşünüyoruz. Halbuki öğrenciyi etkileyen e, okuldaki öğretmenler dahil olmak üzere okulun çevresinde bulunan kantinciden tutunda, çocuğu taşıyan servisciye, o mahallede, o köyde bulunan muhtara, ilçe, milli eğitime, partilere, derneklere, sivil toplum kuruluşlarına, televizyon kanallarına aslında bütün paydaşları. Tüm paydaşların devreye girdiği, bütün paydaşların sorunun çözümüne odaklanmadığı çözümlerin çoğu maalesef sadece yerel anlamda bir hedefe ulaşabiliyor. Ya da sadece bir sınıf düzeyinde çözüme ulaşabiliyor. O yüzden çözüm noktasında bütün paydaşları devreye sokmak, bir de çocukları dinlemek çok önemli Yakup. Yani öğrencilerin akran zorbalığının çözümlerini, öğretmen anda yaratıcı problem çözme programında da aslında onu bizzat deneyimlemiş birisi olarak söylemek gerekirse... Öğretmenden çıkan çözümlerin değerli olduğunu hep vurgulamışlardı çünkü sorunun kaynağını yaşayanlar bizleriz. Öğrencilerde de aynı şekilde sorunun kaynağını yaşayanlar onlar ve onların akran zorbalığına yönelik çözümlerini dikkate almak ve çözümlerini uygulamak çok ama çok önemli. Hep şunun hayalini kurarım yani derim ki okulda çocuğun birinin davulla dolaşarak işte akran zorbalığına son. haydi birlikte önleyelim diye böyle bir şamatayla beraber dolaştığını Şahane. düşünürüm çünkü. Farkındalık çok önemli. Yani orada böyle bir insanların şaşırıyor olması ve o şaşırma ve sürpriz haliyle beraber teşvik ediyor olabilmemiz çok önemli. İşte ben zorbalık ilgili ürün tasarlatırken çocuklara işte zorbalık aynası tasarlıyorlar mesela. İşte birine zorbalık yaptığında karşısına geçtiğinde işte o yaptığın davranışı düşünmeni istiyorum şeklinde. İşte zorbalık kalemliği, zorbalık bilmem nesi yani zorbalık beslenme ya yani böyle farklı farklı aslında zorbalığın devreye sokulduğu bazı görseller çok önemli. Şöyle çarpıcı bir örnek verebilirim. Çocuğun birisi uçaktan atılan böyle bomba şeklinde ürün tasarladı. İşte ürünü merak ettim. Şimdi hani hatırlarsan çocuklara dinlemeden yorumlamamak lazım. Önyerde ulaşmamak lazım. Çocuğun yanına gittim ve dedim ki Hani bu yaptığın nedir tam olarak ne yapmaya çalıştın? Hocam dedi onlar dedi empati bombaları dedi ve uçaktan düştüğünde insanlara ve empati duygusunu aşılayacaklar. <gülüyor>
0: Süpermiş.
1: Evet ya bunu görünce o kadar şaşırdım hani ve beklenmedik bir şeydi benim adımada. Yani bu tarz çözümler ve onlardan çıkan çözümlerin devreye sokulması de çok önemli bir kriter diyebiliriz. Bu noktada tabii ki ebeveynlere, öğretmenlere çok fazlasıyla iş düşebilmekte. Ebeveyn olarak eğer bu podcast'i dinliyorsanız şunları söylemek isterim açıkçası. Bir zorbalığa uğrayan, mağdur olan bir çocuğunuz varsa onu sakin bir şekilde dinlemeli ve sorununu okulun çözmesine fırsat vermeliyiz. Bazen bu konuda çok fazlasıyla duygusal yaklaşabiliyoruz ve çocuğumuz adına sorunları çözmek için çabalayabiliyoruz. Okulun çözmesine fırsat vermeli ve süreç içerisinde çözülmediğinde dahil olmalıyız. Onları dinlemeli onlara güven vermeli, mağdur olmasına neden olan özelliklerini konuşup onu güçlendirmeliyiz. Bir de aileler maalesef zorbalık yapan öğrencinin ailesiyle birebir görüşmeyi tercih ediyorlar. İşte hocam onun numarasını verin de ben bir velisiyle görüşeyim şeklinde. Bu çok doğru bir yaklaşım değil. Çünkü çocuklarınızın problemlerini siz çözmeye kalktığınızda çocuğunuz yetişkin olduğunda kendi problemlerini çözemeyecek duruma gelecektir. Zorba olarak yani okulda zorbalık yapan öğrencilerin velilerine seslenmek gerekirse yapılan davranış hiçbir şey normalleştirilmemeli. Çocuktur yapar şeklinde çocuğunuzun bu davranışını normalleştirdiğinizde saldırganca tutumları maalesef engelleyemiyoruz. Mağdur olan çocuğun duygusunu ona aktarabilmeli ve empati duygusunu geliştirmeliyiz. Bir de Aileler bu konuda tutarlı olmalı ve onlara örnek olmalı ve çünkü öğrenebilen bir davranış olduğunu söyledik aileler bu konularda çocuklarına yanlış örnek uyguladıklarında, yanlış davrandıklarında ise okulda zorbalık davranışları artabilmekte. Sosyal medyanın çok fazla kullanıldığından ya da televizyon programlarındaki çok şiddet unsurlarının, şiddet öğelerinin çok yaygın olduğunu söylüyoruz. Bazen yeterli imkanların olunmadığında herkes aynı odada bulunduğunda bir yetişkin şiddet içeren bir film izlediğinde gizli öğrenmeyle ya da açık bir şekilde çocuklar şiddet davranış Şimdi televizyonlardan maalesef öğrenebilmekte. Bu durumlarda velilerin özellikle dikkatli olması gerekmekte. Bir de mağdur olan çocukların kendine olan güveninin düşük olduğunu söyledik. Çocukların gelişimlerine uygun görevler verilmeli ve onların özgüvenleri arttırılmalı ve desteklenmeli ki Zorbalık karşısında sessiz kalmamalı ve gerekli yerlerden, gerekli durdukları durumlarda ise yardım alabilmeliler. Televizyon programlarını söyledik. Bir de onlarla nitelikli zaman geçirmek, onların ilgilerini, isteklerini, hobilerini fark etmek ve bu konuda gelişimlerine destek olmak çok önemli. Çünkü anlaşılamayan öğrenciler, anlaşılamayan çocuklar maalesef kendilerini ifade etmek için farklı yollara başvurabilmektedir. Öğretmenler konusuna kısaca değinmek gerekirse öncelikle bireysel çalışılmalı. Yani öncelikle kavga eden ya da zorbalık yapan öğrencilerin bu durumu neden yaptıkları, neden şiddet davranışına başvurduklarını bir dinlemek ve anlamak gerekiyor. Çünkü şunu fark ediyorum Yakup, Mardin'de 3. yılım ve özellikle babası uzun yol şoförü olan ya da babası çalışmak için başka bir şehre gider ya da işte babası farklı suçlardan cezaevinde olan çocukların daha fazla zorbalık yaptığını gözlemliyorum. Çünkü aile içi iletişimde sıkıntı varsa, aile birliği sağlanamıyorsa ya da yeterli güven oluşmuyorsa bu durumda çocukların dikkat çekmek için ya da kendini ifade etmek için şiddete başvurduklarını fark ediyorum. Bu konu çok önemli. O yüzden öncelikle çocuğun bu davranışı neden yaptığı tespit edilmeli. Daha sonra şöyle bir yanılgımız var maalesef. Kavga eden ya da şiddet davranışı gösteren çocukları hemen etiketliyoruz. Hemen işte diyoruz ki bu çocuk yaramaz, bu çocuk işte iflah olmaz, işte bu çocuk düzelmez. Halbuki onun başka bir ortamda mağdur olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani zorba ve mağdur döngüsünü anlatmamızın sebeplerinden birisi de buydu. Bir de zorba ve mağdur konusunda... Bütün seyircileri devreye sokmak gerekiyor. Yani bu olaya şahit olanlar kısmı çok önemli. Çünkü hep çocuklara aynı şeyi anlatıyorum. Yani biri zorba var ve bir mağdur var ve geri kalan sınıf izleyici. Yani bütün toplumsal olaylarda işte kadına, kadına uygulanan şiddet olsun ya da sokakta edilen kavgalar olsun ya da farklı durumlar olsun. Hep izleyici konumunda kaldığımız ve müdahale etmediğimiz için o şiddet davranışını engelleyemiyoruz maalesef. O yüzden okullarda yaşanan durumda da yani diğer öğrencilerin müdahil olması, işte mağdur olan kişiyi destekleyerek onun yanında olarak zorbalığı önleme noktasında aktif rol alması, zorbalığı yapan kişinin bu davranışının yanlış olduğunu ona hissettirilmesi ve hep bu şekilde bu döngü maalesef kırılabilir. Çünkü izleyiciyi güçlendirirsek, seyirci olan kısmı güçlendirirsek akran zorbalığıyla ilgili önemli bir noktayı da aslında halletmiş oluyoruz. Öğretmen ve öğrenci örneklemeyi de bu şekilde çeşitlendirebiliriz.
0: Ağzına sağlık Halil. Güzel bir kapanış oldu. Detaylı bir kapanış oldu. Çok teşekkürler. Dolu dolu bir sohbet oldu. Açıkçası oldukça fazla şey öğrendim. Başta bunun için sonra da bizi kırmayıp konuk olduğun için Teşekkür ederim. Umarım seninle akran zorbalığını daha az e, konuştuğumuz dönemler gelir. E, başka güzel, daha keyifli konulara biraz daha alan açtığımız, eğitimin ve kendi gündemimizden zorbalığı ya da akran zorbalığını biraz öteye ittiğimiz, bizim de biraz kenara çekildiğimiz gündemler, gelişmeler olur umarım. Var mıdır son bir sözün? Kapanışa geçiyoruz yavaştan.
1: Umarım en büyük temennimiz o ve şunu söylemek gerekiyor. 21. yüzyıl çocuklarıyla yaratıcı etkinlikler yapmak çok önemli. Yaratıcı çalışmalar yapmak ve onları dinlemek, onların fikirlerini sürece dahil etmek önemli. O yüzden yaratıcı dramanın gücünden kapanırken bahsedeyim birazcık. Yaratıcı drama çok önemli. Yani kişilerin sürece dahil olması, oyunla öğrenmesi, etkinlikle öğrenmesi... Artık çocuklar sunumla ya da verdiğimiz bilgilerle ya da verdiğimiz direktif olarak çocuklara aktardığımız sözde anlatımların maalesef işe yaramadığını görüyoruz. O yüzden lütfen bu konuyu çalışanlara şöyle bir seslenmek isteyecek olursam çocuklarla yaratıcı etkinlikler yapın. Çocuklara sürecin içerisinde dahil olayın ve onlara güvenin ve onların güvenini arkanıza aldığınızda akran zorbalığını önlemek daha mümkün olacaktır. Hepimizin temennisi akran zorbalığının azaldığı bir okul ortamında, akran zorbalığının azaldığı bir toplumda yaşayabilirsiniz. Umarım bir şekilde bunları hep birlikte gerçekleştirebiliriz.
0: Çok teşekkürler Halil. Ağzına sağlık. Öğretmenin sesinin bu bölümünde akran zorbalığı üzerine konuştuk. Konuğum Öğretmen Ali Eşi Halil Yavaş'tı. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.